0: Die phonologische Bewusstheit gilt als wichtige Grundlage fürs Lesen und Schreiben und sollte gerade im Vorschuljahr besonders gefördert werden. Aber wie kannst du herausfinden, wie weit diese Fähigkeit bei deinen Vorschulkindern schon entwickelt ist und welche Kinder du noch gezielter unterstützen solltest? Das und noch vieles mehr erfährst du in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Piratenreise-Podcast. Wir knöpfen uns ja regelmäßig so ein ja so ein Theoriethema vor und versuchen, dir das irgendwie schmackhaft zu machen und dir die Theorie auch mit einfacher Sprache darzustellen und immer mal wieder natürlich auch Beispiele aus unserem piratenreise und aus unserem Alltag mit Kindern zu untermalen. Und diesmal geht es um die phonologische Bewusstheit und wir wollen uns damit beschäftigen, wie du herausfinden kannst, wie sicher deine Vorschulkinder in der Bewusstheit sind. Ich bin ganz froh, dass ich natürlich Sabine an meiner Seite habe, weil Sabine ist ja Lerntherapeutin und ja quasi ist das mit eines ihrer Steckenpferde, beziehungsweise ähm, einfach ein Thema, womit sie sich super gut als Lerntherapeutin auskennt. Bei uns in der Ergotherapie war das auch immer mal Thema, aber nicht so stark, also niemals so stark wie bei hm. Sabine. Von daher profitiere ich da immer wieder auch von <lacht> und bin froh, dass wir da heute mal drüber nochmal äh, schnattern können und ich dich einfach nochmal fragen kann, weil da sicherlich einige Fragen auch bei den Erzieher Erziehern, PädagogInnen entstehen, wenn sie das Wort phonologische Bewusstheit hören. Sabine, los geht's. Was ist die phonologische Bewusstheit? Kurz und knapp ist ja immer so die Devise.
0: <lacht> Fällt mir ja nicht du? immer ganz so leicht.
1: Ja. Nicht kurz, was knapp. aber auch schön ist. Also ich, ja. ich, ich folge dir immer wieder gerne, wenn ich dir, wenn ich dir zuhöre und du äh, die Theorie
0: einfach erklärst, <lacht> wenn ich mich nicht völlig vergaloppiere. <lacht> genau, ja. Tatsächlich macht es mir immer viel Spaß, in diese Theorie einzusteigen und ich finde, es gibt immer so viel Spannendes zu erzählen, dass gerade dieses ganz kurz und knapp mir nicht immer leicht fällt. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem immer noch gut folgen. Ich versuche es mal mit einer kurzen und knappen Definition zumindest. Ähm, was ist eigentlich phonologische Bewusstheit? Ich vermute, den Begriff kennst du schon. Hast bestimmt schon mal gehört. Ähm, er gilt ja, oder die phonologische Bewusstheit gilt ja als eine wichtige Basiskompetenz fürs Lesen und Schreiben lernen. Und eigentlich meint sie ganz simpel die Fähigkeit, sich sozusagen von der Bedeutung der Sprache zu lösen und stattdessen auf lautliche Merkmale zu achten. Ja? Also bei der phonologischen Bewusstheit geht es darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit, wenn wir uns so Wörter anschauen, also nicht auf das Was richten, also den Inhalt der Sprache, ja, was bedeutet das Wort, sondern auf das Wie, also wie klingt es. Und mit Hilfe der phonologischen Bewusstheit können wir die Sprache also in Bezug auf ihre Struktur untersuchen und sie auch dann in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen. Also Sätze in Wörter, Wörter in Silben und Silben schließlich in einzelne Laute. Ja, das ist so kurz und knapp die phonologische Bewusstheit. Und wichtig ist dazu noch zu wissen: das hast du vielleicht auch schon gehört, falls du dich mit dem Thema schon mal so ein bisschen beschäftigt hast. Dass die Fachliteratur zwischen verschiedenen, ja, man könnte sagen Teilbereichen der phonologischen Bewusstheit unterscheidet. Da gibt es nämlich einmal die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne und die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne. Ja, was bedeutet das? Jetzt klingt ja erstmal so ein bisschen komisch, ist aber eigentlich auch ganz einfach. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne meint nämlich die Fähigkeit, dass wir größere sprachliche Einheiten erfassen können. Und mit größeren sprachlichen Einheiten in einem Wort sind ganz konkret Reime und Silben gemeint. Also ich kann jetzt zum Beispiel die Wörter Tuch und Buch ja als Reimwörter erkennen. Ja, Ich höre, die klingen am Ende gleich. Dieser Endreim, so nennt man das dann auch, am Ende ist eben gleich. Das ist ein recht großer Teil dieses Wortes, ja Tuch und Buch. Oder ich kann eben auch Silben, das wäre der zweite Aspekt aus diesem Bereich, aus Wörtern heraushören, also Wörter rhythmisch in Silben sprechen. Nehme ich mal als Beispiel das Wort Melone. Ja, Das kann ich sprechen als Melone. Das ist die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, also größere sprachliche Einheiten. Dann gibt es noch die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und da geht es dann um kleinere sprachliche Einheiten, nämlich die Laute. Die kann ich nämlich auch aus Wörtern heraushören. Und da geht es meistens beim ersten Schritt in dieser phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne erstmal um die Anlaute, also die Anfangslaute von Wörtern. Wenn ich nochmal das Beispielwort Tuch nehme, was ich ja eben schon mal hatte, dann beginnt das Wort Tuch mit dem Laut T. Ja, ich hoffe, man kann das gut hören hier durchs Mikro. Nächster Schritt ist dann, dass wir auch Endlaute oder sogenannte Auslaute auch heraushören können. Also damit sind die Laute eben am Ende eines Wortes gemeint. Bei Tuch ist es zum Beispiel der R laut Ich hoffe, man hört das. Julia, hörst du das, wenn ich das sage? Ich, hab, ich höre das. Okay, ich hoffe, unsere Zuhörerin auch. <lacht> Und dann kann man natürlich noch ein bisschen tiefer reinhören ins Wort und nicht nur den Anfangs- und Endlaut raushören, sondern eben wirklich jeden einzelnen Laut, der da drin steckt. Das nennt man dann Lautanalyse, ja, weil ich sozusagen das Wort ja analysiere, in seine einzelnen Laute zergliedere. Das kann ich bei dem Wort Tuch natürlich auch machen. ja. Das beginnt mit dem T, dann kommt das U und dann kommt H. Ja, also T, U, H. Das ergibt zusammen Tuch. Und dieser umgekehrte Prozess, den ich jetzt gerade schon am Schluss meines Satzes quasi angedeutet habe, den nennt man Lautsynthese, also die umgekehrte Fähigkeit, dass wir dann einzelne Laute wieder zu einem Wort zusammenziehen können. Also das Wort Tuch kann ich einmal zerlegen, analysieren. Ja, das wäre die eine Seite. Und ich kann es aber auch synthetisieren, wenn ich t u -ch wieder zusammenziehe, diese einzelnen Laute, dann entsteht eben wieder das Gesamtwort Tuch. Das geht natürlich bei jedem anderen Wort auch, ja, wenn ich die Laute o m a einzeln mir anhöre, mir vorstelle, ja, dann kann ich das auch wieder zusammenziehen und dann entsteht da das Wort Oma. Ja, also insofern ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, das Thema phonologische Bewusstheit. Es gibt eben erstmal diesen Bereich, wo es um größere Einheiten geht, die Reime und Silben. Das wäre die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne und dann diesen zweiten Teilbereich phonologische Bewusstheit im engeren Sinne, wo es um die einzelnen Laute geht.
1: Ja, danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil das wollte ich auch gerade machen. Und was ich mir noch ähm, nochmal so mitgenommen habe, dass es eben nicht um das, was bedeutet das Wort ja. <lacht> geht, sondern darum, wie klingt es und wie kann ich es auseinandernehmen und wieder zusammennehmen. Mhm. Ne? Also vielleicht kann man das... das kann so nochmal zusammenfassen ja danke schön mhm. war <lacht> kurz und knapp
0: ich habe die Zeit nicht gestoppt ich habe es auch nicht gestoppt <lacht> aber äh, ich glaube ich glaube es
1: kam rüber und ähm,
0: mhm. das war
1: jetzt keine keine extrem lange ähm, Definition <lacht> <lacht> wenn nicht kann man ja immer in, in, schnell, in schnell das ganze abspielen das
0: auch oh <lacht> die das geht ja eh schon so schnell los nicht genau <lacht>
1: Ich glaube, dann, dann überlappt sich da alles. Ähm, genau, und jetzt könnte man sich ja fragen, phonologische Bewusstheit hin oder her, also ich glaube, jeder hat das irgendwie mal äh, schon mal gehört, auch wenn es vielleicht noch nicht so klar ist, immer was, was bedeutet das eigentlich, vielleicht aber auch schon. Trotzdem kann man sich ja fragen, ja, warum brauche ich denn das überhaupt? Ne? Also warum ist das zum Beispiel auch für die Schule so besonders wichtig? Warum gucken wir gerade im letzten Kita-Jahr nochmal da besonders drauf? Sicherlich kennst du als Erzieherin oder Erzieher, Pädagogin, Pädagoge das Thema oder bist wahrscheinlich jetzt im letzten Kita-Jahr nochmal besonders drauf. Darauf gestoßen.
0: Ähm, und ja, warum ist das so wichtig für die Schule, Sabine? Mhm. Auf jeden Fall super spannende Frage und ganz wichtige Frage. Und eigentlich habe ich sie vielleicht auch schon fast so ein bisschen beantwortet, eben mit äh, diesen Beispielen aus der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Da hatte ich ja gesagt, dass da auch die Lautanalyse, ja, also die Fähigkeit, ein Wort in Einzellaute zu zerlegen, mit dazu gehört. Ebenso wie diese Lautsynthese, also der umgekehrte Prozess, dass ich Laute wieder zusammenziehen kann. Genau das machen wir ja beim Lesen und Schreiben. Ja? Also beim Lesen haben wir Laute, die von ein Einzelnen Grapheme nennt man die, verkörpert werden. Grapheme, das sind Buchstaben oder Buchstabengruppen. Also einzelne Buchstaben verkörpern einen Laut, aber wir haben manchmal auch sowas wie eben das CH, ja, wie für das Wort Tuch, hatte ich vorhin schon als Beispiel. Ne? Das ist ein Graphem, das besteht aus zwei Buchstaben. Also diese Laute werden von diesen Graphemen dargestellt und die müssen wir im Kopf wieder miteinander verbinden, also synthetisieren. Ne? Das ist genau das, was wir machen bei der Lautsynthese. Also wird dadurch eben beim Lesen dann aus diesen einzelnen Graphemen, ich nenne es jetzt auch mal so, weil Buchstaben nicht ganz korrekt ist, weil es eben, wie gesagt, auch Buchstabengruppen gibt, die für eine Laut stehen. Also wird beim Lesen eben aus einzelnen Graphemen wie zum Beispiel aus dem Graphem T, ja, dem U und dem CH, wird dann eben das Wort Tuch. Da brauche ich eben diese Lautsynthese. Und beim Schreiben ist es genau umgekehrt. Da brauche ich nämlich die Lautanalyse. Ich habe jetzt vielleicht das Wort Oma, das ich gerne schreiben möchte und muss mir das innerlich laut für laut vorsprechen. Er muss das also analysieren, das Wort O, m, A, also in seine Einzelteile, in seine einzelnen Laute zerlegen. Und das mache ich ja eben auf der Grundlage dieser phonologischen Bewusstheit. Das heißt, die herausgehörten Laute oder in der Fachsprache werden die auch Phoneme genannt, die werden sozusagen übersetzt in diese Grapheme oder Buchstaben, Buchstabengruppen unserer Schriftsprache. Und so wird eben das hörbare Wort O, m, A, ne, Oma dann auf dem Papier zu dem geschriebenen Wort Oma. Wird also auditiv Invisuelles übertragen. Das heißt also, dass an diesen Verarbeitungsprozessen, die wir fürs Lesen und Schreiben brauchen, die phonologische Bewusstheit ganz entscheidend beteiligt ist. Und das ist eben genau der Punkt des Prozesses, bei dem es darum geht, ein Wort in seine Laute zu zerlegen oder eben umgekehrt einzelne Laute wieder zu einem Wort zusammenzufügen. Übrigens auch spannend, wenn ich mal direkt einen kleinen Mini-Exkurs machen darf, weil ich es auch echt interessant finde und es vielleicht für die ein oder andere Hörerin oder den Hörer noch mal interessant sein kann zwar ist immer von der phonologischen Bewusstheit so viel die Rede. ne? Julia, du hast eben auch gesagt, ne? man hat das schon mal gehört. Ne? Das ist irgendwie so ein Begriff, der taucht immer wieder auf, dass der so wichtig sei fürs Lesen und Schreiben. Aber es ist natürlich nicht die einzige Fähigkeit aus diesem Bereich phonologische Informationsverarbeitung, so heißt das in der Fachsprache, der fürs Lesen und Schreiben wichtig ist. Es gibt noch zwei andere Teilbereiche, die meist nicht so genannt werden, die es aber auch mal lohnt, mal gehört zu haben, nämlich einmal das phonologische Arbeitsgedächtnis. Und dann noch etwas, das nennt man Benennungsgeschwindigkeit. Ganz kurz, was das ist, also phonologisches Arbeitsgedächtnis, das kannst du dir jetzt vielleicht schon vorstellen, wenn du das Wort hörst. Das ist das Arbeitsgedächtnis auf der lautlichen Ebene sozusagen, das dafür sorgt, dass wir ja, sprachliche Informationen für einen kurzen Moment in unserem... Arbeitsgedächtnis eben zwischenspeichern können, damit wir dann damit weiterarbeiten können. So ein bisschen wie so ein inneres Diktiergerät oder so ein Sprachmemo, ja, weil Klang ist ja flüchtig, ne? das ist ja sofort wieder weg und unser Arbeitsgedächtnis sorgt dafür, dass das, was ich gerade gehört habe, für einen Moment lang wie so aufrechterhalten wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Benennungsgeschwindigkeit. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, das Wort, aber ist eigentlich auch ganz einfach. Damit ist einfach die Fähigkeit gemeint, dass wir das, was wir hören, auch möglichst schnell und automatisiert mit unserem inneren Lexikon abgleichen können. Also das Wort Tuch zum Beispiel, wenn ich das sage, kannst du sofort mit einem inneren Bild von einem Tuch abgleichen. Ne? Also kann das sofort zugeordnet werden. Und das brauchen wir einmal, um Wörter wirklich zu erkennen, was die bedeuten. Brauchen wir aber eben auch beim Schreiben, weil wir auch einzelne Buchstaben natürlich erstmal erkennen und dann eben benennen müssen möglichst schnell. Ne? Also der Buchstabe T muss ziemlich schnell durch diese Benennungsgeschwindigkeit in unserem Gehirn mit dem Laut T in Verbindung gebracht werden. Ja? Und darum sind das auch nochmal zwei wichtige Aspekte, die auch in diesen Bereich gehören. Aber natürlich ist das jetzt hier nicht unser Hauptthema. Ja? Wir wollen ja eigentlich über die phonologische Bewusstheit sprechen und uns auf den Bereich wirklich konzentrieren. Wenn man das Ganze noch weiter öffnen würde, weißt du vielleicht auch schon aus anderen Podcast-Folgen oder wenn du uns schon länger folgst, es gibt noch wahnsinnig viele andere Basisfähigkeiten, die nicht in diesen Bereich phonologische Informationsverarbeitung gehören, die auch noch wichtig Wichtig werden, Annehmung und Selbstregulation und alles Mögliche. Aber da würden wir uns jetzt, da würde ich mich dann tatsächlich vergaloppieren. Wir wollen ja über die phonologische Bewusstheit reden.
1: Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, noch mal zu benennen, dass eben die phonologische Bewusstheit vor allem in der Schule nachher wichtig ist fürs Lesen und Schreiben lernen. Und da ist mir tatsächlich eben noch mal ein Thema eingefallen. Ich hoffe, das springt jetzt hier nicht unsere Podcast-Folge. Ich will mhm. auch gar keine Grundsatzdiskussion aufmachen. Aber man könnte ja vielleicht jetzt denken, dass es ganz wichtig ist, zum Beispiel das Schreiben durchs Hören. Ähm, zu erlernen. Irgendwie, als, mhm. irgendwie kam gerade dieses Bild, weil als du nochmal gesagt hast, wenn ich im Kopf habe, ich möchte Oma schreiben, ja, dann ähm, muss ich mir natürlich dieses Wort innerlich immer wieder vorsprechen, um es dann ähm, auch zu Papier zu bringen. Ne? Es, ich mhm. ich würde total gerne da einfach noch mal einhaken, weil ich da eine ganz klare Meinung zum Beispiel zu habe. Vielleicht magst du deine Meinung auch teilen. Ähm, also ich finde zum Beispiel diese Form des Lernens ähm, schwierig. Also ich sehe das sehr kritisch, mhm. so das Schreiben zu lernen, weil unsere deutsche Sprache nicht immer so eindeutig ist. Ne? Also auch wenn man eine super ausgeprägte phonologische Bewusstsein hat, sind da ja ganz viele Fallstricke, weil es einfach ganz viele Buchstaben ja auch gibt, die wir nicht hören, wenn wir sprechen. Und mhm. ich halte davon nicht viel so, das ähm, Schreiben zu lernen, sondern ich bin ein ganz großer Fan davon, dass die Kinder eben nicht nur auditiv, sondern auch visuell sich mhm. immer Unterstützung holen, wie ein gerade ein schwieriges Wort geschrieben wird oder eben gerade bei Wörtern, die, wo ich eben nicht ganz genau bei gehen, also wenn wir in einer Umgangssprache einfach auch noch sprechen, gehen, wir sagen ja nicht gehen, hatte ich gerade erst mit meiner neunjährigen Tochter genau das Thema, das wir einfach manche Wörter in der deutschen Sprache nicht hören und sie damit, wenn man das wirklich nur darauf, also damit arbeitet, eben nicht schreiben würden. Hm dann ich auch schon eine Bewusstheit für habe, okay dass Wörter wie gehen, eben nicht gehen nur geschrieben werden ohne E hinten, also G-E-H-N und mhm. das H vielleicht auch noch nicht mal höre, also G-E-N zum Beispiel schreibe, sondern dass ich mir einfach auch visuell immer wieder einen Anker holen sollte, bis es dann sitzt, ne, bis es dann automatisiert ist. Ne? Also ich bin gerade beim Schreiben lernen ein ganz großer Fan von Automatisierung und möglichst fehlerfrei, sich ähm, Wörter, die gerade die schwierig sind, auch einzuprägen. Magst du dazu auch noch kurz was sagen? Oder, Auf jeden ähm,
0: Fall. Ist eine ganz große Diskussion, die du da ansprichst, tatsächlich, also auch sehr kontroverse Diskussionen, da gibt es ja schon lange Zeit wirklich erhitzte Debatten dazu, was ist jetzt der richtige Weg. Ne? Also früher ja. gab es ja mehr so diese Fibelmethode, methode ne, dass man irgendwie wirklich mit Lernwörtern Schritt für Schritt äh, das Lesen und Schreiben gelernt hat. Das vielleicht erinnerst du dich selber auch noch dran, Julia, also in den ersten Büchern waren dann so, was ich, Oma, Lilo, Lisa, ne, so äh, hat man wirklich Schritt für Schritt erst die Wörter gelernt und nicht, nicht so sehr nach Gehör. Genau. Und das hat sich halt in der Zeit, in der jetzt unsere Kinder ja oder jetzt die, die Kinder, mit denen wir arbeiten, in die Schule kommen, ist das sehr anders. Da wird schon groß größtenteils wirklich mit diesem Schreiben nach Gehör erstmal gearbeitet, vor allem im ersten Schuljahr, ohne dass da viel korrigiert wird. Das wird aber auch unterschiedlich gehandhabt von den Lehrkräften, je nachdem, welche Haltung die vertreten. Und ich sehe das wie du, du, ja. Ich sehe das kritisch insofern, dass wenn wir die Kinder nur nach Gehör schreiben lassen von Anfang an, auch wenn das natürlich erstmal eine wichtige Grundlage ist, weil wir haben ja diese Alphabetschrift, wo das, was wir hören, quasi verschriftet wird, ähm, kommen wir an dieses Problem, dass die Kinder dann Wörter, die halt von orthografischen Regeln ähm, quasi überformt sind, ja, also wo eben nicht mehr so geschrieben wird, wie wir es, wie wir es sprechen, dass sie dann diese Wörter falsch schreiben, weil sie können es ja noch gar nicht wissen, ja, sie haben ja noch kein Rechtschreibwissen erworben und diese Fehler lernen sie mit. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, Julia, in anderen Folgen. Ne? Also das, unser Gehirn lernt ja die ganze Zeit durch Wiederholung. Und wir lernen nicht nur die, die guten, die richtigen Dinge wiederholen, sondern wir lernen auch Fehler mit. Das heißt, wenn wir Fehler einfach stehen lassen und da gar nicht drauf eingehen, dann ist es ein Problem, weil unser Gehirn einfach diese Bilder mit abspeichert. Wortbildspeicher nennt sich das auch, wenn wir Wörter am Ganzen abspeichern. Und ähm, auch wenn unsere Schrift, wie ich gerade gesagt habe, eben im Grunde eine lautbasierte Schrift ist, so eine Alphabetschrift, ja, ist trotzdem ich kann es jetzt leider nicht in Prozent setzen sagen, aber ungefähr die Hälfte der Wörter ist durch irgendwelche Regeln überformt, mindestens, ja, weiß ich jetzt leider nicht genau. Und das muss man sich auch bewusst machen, ja? also wir kommen sozusagen mit diesem allein lautbasierten Schreiben nicht weiter und sollten deshalb schon früh anfangen, die Kinder zu unterstützen, die Wörter auch recht, also quasi rechtschriftlich, äh, sagt man so, <lacht> ging jetzt gerade so komisch, ja, äh, auch, richtig ja. zu schreiben, ne? Auch wenn sie noch die Regeln noch nicht im, im Detail verstehen müssen. Ne? Aber wie du das wahrscheinlich dann mit deiner Tochter gemacht hast, ne? dass du damit mit ihr darüber sprichst und sagst, ja stimmt, das klingt irgendwie so, aber man schreibt es eigentlich ganz anders. Ich schreibe es okay. dir schon mal richtig daneben, ne? dann hast du es schon mal gesehen. Trotzdem können wir aber festhalten, dass die phonologische Bewusstheit eine wichtige Grundlage ist, weil unsere Schrift eben lautbasiert ist, wenn auch dort so viele Regeln noch hinzukommen. Aber es ist erstmal wichtig zu begreifen, überhaupt für die kleinen Kinder, eben die Vorschulkinder, von denen wir ja gerade sprechen, dass unsere Schrift Hörbares abbildet. Ja, und dazu muss ich erstmal überhaupt in der Lage sein, das Hörbare eben auch deutlich wahrzunehmen, explizit wahrzunehmen. Also wirklich herauszuhören, aus welchen Lauten ein Wort besteht. Das ist einfach ein erster Schritt zum Lesen und Schreiben lernen. Und später in der Schule sollte dann unbedingt dazu kommen, dass die Kinder lernen. Ja, manchmal werden die Wörter aber eben auch nicht so geschrieben, wie sie klingen und aus welchen Gründen das dann passiert. Das ist dann eben Aufgabe im Deutschunterricht oder auch in der Lerntherapie bei mir dann, wenn die Kinder mit mir dann daran arbeiten. Hm. Ich
1: finde es ja immer wieder faszinierend, also ich habe ja nun zwei Kinder Das Alters, eine, die äh, schon das Vorschulalter lange hinter sich hat und ein Kind, was gerade mitten im Vorschulalter drin ist und mich fasziniert es immer wieder, wie automatisch es tatsächlich bei vielen, bestimmt nicht bei allen, ja, aber bei vielen Kindern sich dieses Fenster öffnet, wo diese phonologische Bewusstheit auf einmal da ist, also einfach so, so präsent ist, indem ich so eine Fragen höre zum Beispiel, also ohne, dass ich was angeregt habe, ähm, zumindest nicht bewusst angeregt habe, so eine Frage kommt, Mama, Buch und Buch, das reimt sich doch, oder? So. Also so, wo dieses Forschen auf einmal mhm. losgeht und eben so eine Bewusstheit auf einmal ganz klar spürbar da ist und dazu Fragen gestellt werden. Ich finde das wirklich faszinierend, wie, wie so der Mensch so aufgebaut ist oder wie mhm. die Kinder so, ähm, ja, also wie, wie unser Gehirn einfach so arbeitet, so so nach und nach Schritte geht und auf einmal dieses Thema ständig da ist oder zumindest oft im Alltag da ist und die Kinder einfach forschen und nachfragen und selber ihre ja irgendwie ihre, Experimente ist zu weit gesagt, ja, aber einfach ja, so, so erforschen, wie, wie klingt das, was, was passiert da oder auch, auch das Reimen, äh, nicht das Reimen, das, äh, das Silben, also die Silben mhm. herausfinden auf einmal so, so spannend wird. Ja? Also das finde ich total spannend und da kommen wir eben zu der, äh, zu der nächsten Frage, wie entwickelt sich die phonologische Bewusstheit? Also das wäre vielleicht auch nochmal für viele eine Frage, ist das schon, gar nicht das schon vom ersten Lebensalter an fördern, könnten ja jetzt Fragen aufkommen und da können wir ja schon mal ganz klar sagen, nein, aber vielleicht magst du da einfach auch nochmal mhm. was aus deiner lerntherapeutischen
0: Sicht sagen. Ja, du hast im Grunde selber gerade schon angesprochen am Beispiel deiner Tochter Julia. Also das, es gibt so einen Punkt, wo das irgendwie so wie automatisch und von alleine passiert, wo Kinder intuitiv merken, dass Wörter sich zum Beispiel reimen ja, oder dass man Wörter so rhythmisch sprechen kann. Das passiert schon ziemlich früh. Also man muss da nochmal so ein bisschen differenzieren, auch wieder zurückkommen auf diesen Begriff der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, also Reime und Silben, die entwickelt sich schon so ungefähr im fünften und sechsten Lebensjahr. Ja? Also dann fangen die Kinder an zu merken, Tuch und Buch, das reimt sich ja, ne? oder Maus und Haus, das klingt ja irgendwie am Ende ganz gleich. Und dann finden sie das total lustig. Ja? Gerade im Vorschulalter haben die Kinder einen riesen Spaß oft an Quatsch Kennst du bestimmt auch von deiner Tochter, mhm. also, dass sie dann irgendwie anfangen, solche Sprüche total lustig zu finden, wo sich Wörter reimen. Und das passiert eben mh, so ganz allmählich eben im fünften bis sechsten Lebensjahr so ungefähr. Und die Kinder erfassen ja beispielsweise eben Reime intuitiv. Also ohne, dass sie groß drüber nachdenken müssen. Und genauso ist es auch bei dem Silbensprechen. Also die Kinder merken oft ganz intuitiv und spontan, dass sie Wörter rhythmisch sprechen können. Also ich nenne das dann oft mit den Kindern Roboter-Sprache Und das kannst du mal direkt ausprobieren, wenn du selber, gehe ich jetzt mal von aus, als Hören oder Hörerin mit Kindern arbeitest. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören. Das, ähm, ja, probier mal diese Robotersprache aus und sprich mal mit den Kindern einfach Wörter in Silben, also wie ein Roboter immer mit Pausen. Ja, das werden Kinder im Vorschulalter oder so ab dem fünften bis sechsten Lebensjahr auch gut nachmachen können, wenn du ihnen das zeigst. Übrigens geht es noch leichter, wenn die Kinder dazu auch klatschen oder stampfen, ja, weil das bringt dann dieses rhythmische Sprechen mit Pausen zwischen den Silben, bringt es nochmal ein bisschen stärker in so eine körperliche Erfahrung, ja. Also das kannst du da unterstützend noch tun. Aber meist haben die Kinder das auch so schon erfasst, wenn du das einfach vormachst und können das gut nachmachen. Das heißt, diese phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, also Reime und Silben, das entwickelt sich, wie gesagt, ja, spontan, ja, sozusagen intuitiv. Die Kinder müssen da nicht groß drüber nachdenken. Und darum wird diese phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne auch oft als implizite Bewusstheit bezeichnet. So ein bisschen eigentlich wie so ein Widerspruch oder wie so ein Paradox, ne? Dass, ähm, eine Bewusstheit ist die, ich quasi unbewusst habe erstmal. Ne? Also ich, ich merke irgendwie, zwei Wörter sind da irgendwie ähnlich, ne? also wie Maus und Haus. Und wie du aber gerade gesagt hast, Julia, diese implizite Bewusstheit, die wird dann immer mehr bewusster. Also sie fangen mhm. dann an, wirklich bewusst mit Wörtern zu forschen und zu sagen, ja Tuch und Buch, das klingt ja, klingt ja gleich. Oder Löwe und Möwe, das klingt ja auch gleich, das reimt sich ja. Also aus diesem erst unbewussten Wahrnehmen wird dann ein immer bewussteres. Und damit zeigt sich eben, dass Wim und Reime eigentlich so ein erster wichtiger Schritt sind auf dem Weg hin zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit der Sprache und damit eben auch auf dem Weg zum Lesen und Schreiben lernen, weil sie eben immer reflektierter damit umgehen, immer reflektierter mit der Sprache umgehen, immer genauer hinhören. Und vor allem im Vorschulalter dann auch merken, dass sie aus Wörtern noch kleinere Elemente als Reime und Silben heraushören können. Dann kommt das zum Beispiel im Vorschulalter meist, dass die Kinder irgendwann sagen, ja, Mama beginnt ja auch mit hm, genau wie Max. Ja. Also können dann Anfangslaute zum Beispiel benennen, Anlaute sagt man dazu auch. Und dieser Schritt, wenn die dann auch anfangen können, Anfangslaute herauszuhören, was eben wie gesagt auch so ungefähr im Vorschulalter anfängt, dass sie das können, damit erreicht eigentlich die phonologische Bewusstheit irgendwie eine neue Stufe, könnte man sagen. Ne? Weil das müssen die Kinder wirklich genau und gezielt machen. Das ist eben dann nicht mehr implizit, sondern wirklich eine explizite Bewusstheit. Ja? Also die Kinder hören wirklich genau hin, können erst Anlaute heraushören und später auch die Endlaute von Wörtern, also was höre ich am Schluss und dann noch später auch die Inlaute von Wörtern. Aber da ist nochmal ganz wichtig, das lernen die erst in der Schule. Ja, Also Inlaute, Endlaute, ja, also wirklich ein Wort in seine einzelnen Laute zu zerlegen. Laut Analyse heißt das ja, hatte ich ja vorhin gesagt, das ist so ein Prozess, das setzt erst ein, wenn die Kinder dann in der Schule auch mit Buchstaben in Kontakt kommen, weil sie dann sich ganz bewusst nochmal mit den Lauten beschäftigen. Und das ist eben nichts, was automatisch passiert, sondern da brauchst es wirklich Input. Aber die Anlaute sind quasi ein bisschen wie so eine Brücken, ja, könnte man sagen, wie so ein Brückenelement, ja, weil das oft schon im Vorschulalter einsetzt, dass die Kinder das dann auch schon so allmählich heraushören können. Wie ist es bei deinem Kind gewesen, Julia? Anlaute heraushören, jetzt so im Vorschulalter? Kann deine Tochter das schon? Ja, beschäftigt sie sich auch mit,
1: fragt auch immer mal wieder nach, beziehungsweise ist auch interessiert generell an den einzelnen Buchstaben, also mhm. ähm, das fragt sie auch immer wieder nach. Mal guck mal, da ist ja der Buchstabe, der in meinem Namen auch vorne zum Beispiel ist oder auch mittendrin tatsächlich, so weil sie sie einfach den Namen schreibt, also nicht unbedingt, mhm. weil sie ihn vielleicht raushört, sondern einfach, weil sie ihn vor Augen hat. Also Buchstaben an sich sind spannend, aber durchaus wie ich eben schon gesagt habe, Reime äh, sind total spannend und kommen immer mal wieder selbst am Frühstückstisch morgens um sieben, wo ich immer denke, oh gute Gott. <lacht> also ne, also wie dieses Thema so ganz spielerisch irgendwie in den Alltag reinkommt, ohne dass es eine klassische in Anführungsstrichen Lernsituation ist, wo ich sage so, äh, sag mir doch jetzt mal, was reimt sich auf Haus, ähm, sondern es einfach so einfach so rauskommt. Ich finde das immer wieder erstaunlich und einfach so schön mhm. und möchte das wirklich immer wieder hochhalten, dass Kinder so Gerne lernen, ja, also das macht es mir einfach immer wieder deutlich und tatsächlich auf der anderen Seite auch immer wieder traurig, wie schnell die Kinder das dann doch meistens in der Schule wieder verlernen, ähm, das ja. finde ich so schade irgendwie, also das ist der Appell, lasst uns doch irgendwie gucken, wie die Kinder dieses spielerische Entdecken von von Sprache, von Zahlen, von, von Mathematik, von was auch immer, also einfach von Lernen irgendwie beibehalten können, das würde mhm. mich so freuen, also weil das macht einfach... Das ist viel nachhaltiger, nachhaltigeres Lernen. Ne? Also, da, da an dem Punkt komme ich immer wieder. Ich merke, euch oh, bedauert das so sehr und bin das so traurig. Ja, dass, ist dass ja das Ist ja auch so. Ja, also mhm. dieses, auch, auch diese Freiwilligkeit. Ne? Also, dieses ich, ich, ich interessiere mich dafür, also beschäftige ich mich damit und hole mir das immer wieder vor. Und mhm. nicht, ich, weil ich es machen muss, sondern weil ich es spannend finde, da was zu
0: entdecken. Und mhm. ich glaube, dass das so, ja, eigentlich der also der schlauste Weg ist, zu lernen. Auf jeden Fall. Genau. Und da ist es ja auch, Julia, dann total wichtig, dass es ein Umfeld gibt, das da achtsam drauf reagiert. Ne? Also, wenn ja. ein ein Kind jetzt so ein Interesse plötzlich entwickelt und sich mit den Lauten beschäftigt, dann ist es natürlich super wichtig, das auch aufzugreifen und das zu wertschätzen und zu sehen und mit dem Kind dann auch so eine kleine Entdeckungsreise auch zu gehen ne, und darüber ja. zu reflektieren und das zu benennen zu sagen, ja stimmt, Löwe beginnt mit L, genau wie Lisa, toll. Ne? Also so irgendwie so das auch so zu feiern, was das Kind da so entdeckt. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, ne, das ist halt sowas, es ploppt dann irgendwie so ein Thema auf, plötzlich von alleine beim Abendbrot oder so. Ne, und mhm. das zeigt einfach, dass es da auch einfach so eine Entwicklungsphase gibt oder so ein Entwicklungsfenster. Das weiß man auch aus der Forschung. Ne, bei der phonologischen Bewusstheit liegt das so im Entwicklungsalter zwischen fünf und sieben. Und das ist einfach die Zeit, da sind die Kinder wirklich total wach für diesen Input, ja, und da kann unser Gehirn das auch echt gut gebrauchen, da wirklich viele Informationen zu bekommen, weil sich eben dann die phonologische Bewusstheit besonders gut entwickelt. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, die kommt quasi einerseits so automatisch, ja, also für die Reime und Silben, aber für alles, was quasi noch mehr ins Detail geht, brauchen die Kinder dann eigentlich gezielt ein bisschen auch Input, oder bzw. dass wir ihr Interesse dann aufgreifen und das auch weiter fördern. Denn eigentlich müsste man, wenn man es ganz exakt formulieren will, müsste man eigentlich sagen, dass die phonologische Bewusstheit nicht nur Vorläuferfähigkeit ist fürs Lesen und Schreiben, sondern sie ist auch auf eine Art auch gleichzeitig auch eine, eine Folge aus dem Schriftspracherwerb, ne? weil sozusagen Silben und Reime, das lernen die Kinder automatisch, aber dieses genaue Hineinhören in Wörter, das kommt eben dann erst, wenn die Kinder sich auch bewusst werden, dass es eben auch Buchstaben gibt. Das ist eben das, Julia, was du vorhin so ein bisschen angekratzt hast, dieses Thema, Also du gesagt hast, deine Tochter interessiert sich auch so für Buchstaben, die in ihrem Namen zum Beispiel vorkommen. Ne? An dem Moment, wo die Buchstaben ins Spiel kommen, realisieren die Kinder Buchstaben, verkörpern Laute und da kommt sozusagen die Schriftsprache ins Spiel und sorgt erst dafür, dass die phonologische Bewusstheit sich auch weiterentwickeln kann. Es klingt so ein bisschen paradox, Ne? Weil im Grunde sagt man ja immer, ne, phonologische Bewusstheit ist so eine Voraussetzung fürs Lesen und Schreiben lernen, aber sie ist eigentlich beides. Sie wirkt sich einerseits aus auf das Lesen und Schreiben lernen und andererseits führt auch das Lesen und Schreiben lernen zu einer besseren phonologischen Bewusstsein. War das klar formuliert, Julia, oder ein bisschen zu? Ja, also für mich auf jeden Fall klar. Also wer da noch Fragen
1: hat, kann das sich das gerne bisschen kompliziert.
0: <lacht> oder die Folge nochmal
1: anhören. Ich finde, das mache ich übrigens, ähm, da kann ich gleich mal von mir nochmal kurz erzählen, so eine komplexeren Themen, ja mit denen ich ja nicht alltäglich vielleicht zu tun habe, also zumindest wenn ich mich so mit Theorien zum Beispiel mhm. beschäftige, ich mag das total gerne, so eine Sache einfach auch in Wiederholungsschleife mhm. zu hören, weil alles, was du jetzt so erzählt hast, da kann einiges wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ähm, oder bei der einen oder anderen andocken und wenn man es sich dann nochmal anhört, dann kann mhm. es nochmal was vertiefend mitgenommen werden oder mhm. sich dann vielleicht nochmal einen Kreis schließen. Also von daher, falls dir diese Folge jetzt schon gefallen hat, dann es doch einfach <lacht> nochmal an. Ja, ich wirklich, ich habe die Erfahrung so oft jetzt schon gemacht, dass ich mir Themen, auch, auch Texte manchmal mehrfach durchgelesen habe und beim dritten, vierten, fünften Mal lesen, ganz andere Sachen hängen geblieben sind, weil irgendwie in bestimmten Bereichen der Groschen dann schon gefallen ist oder ich irgendwas verstanden habe oder ein Aha-Moment kam und auf denen konnte dann wieder was aufbauen. Das finde ich immer wieder <lacht> einfach spannend, wie wir Erwachsenen auch lernen. Ich lerne übrigens total gerne, ich liebe Lernen. Ja. Und eben, weil ich mir auch erlaube, Dinge zu wiederholen. Und das finde ich auch total wichtig auch immer wieder für die Kinder, denen auch immer wieder die Möglichkeiten zu geben, zu wiederholen, egal in welchem Bereich, ob das jetzt ähm, Umgang mit Zahlen oder mit Sprache oder mit phonologischer Bewusstheit ist. Ähm, immer wieder zu wiederholen und möglichst fehlerfrei zu lernen, indem ich zum Beispiel dem Kind sage, ähm, versuch doch noch mal zu hören, ähm, weiß ich nicht, was was sich reint. Also kann man natürlich, ja, aber lieber, oder wie man es schreibt, sondern lieber den Kindern zu zeigen, guck's dir noch mal an ähm, und, und, und das Kind dahin dann sicher zu machen. Also mhm. einerseits sich Hilfe zu holen, aber eben auch ähm, wirklich es richtig, sich abzuspeichern, damit es mhm. nicht, tausendmal überschrieben werden muss. Genau. Okay, also wir haben jetzt schon einiges gehört äh, dazu. Was ist die phonologische Bewusstheit? Das haben wir kurz und knackig rausgearbeitet. <lacht> yeah. Einmal in einer Short-Version und einmal in einer Extra-Short-Version. <lacht> dann haben wir geklärt, warum die phonologische Bewusstheit überhaupt wichtig ist, sind dann nochmal drauf gekommen, ja, wie entwickelt sich die phonologische Bewusstheit, da hat das eben nochmal rausgearbeitet, ja, also gerade so im Vorschulalter kommt das auf einmal so, der eine Bereich und anderes braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ja, jetzt ist ja so die Frage, wie können denn die Hörerinnen und Hörer erkennen, wie weit oder ja, wo ein Kind in Bezug auf die phonologische Bewusstheit steht, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich einige Erzieherinnen und Erzieher rumtreibt, weil das vielleicht gefragt wird, auch durch Entwicklungsgespräche, die vielleicht jetzt anstehen, auch vor Schuleintritt, dass Hörerinnen und Hörer sich fragen, ja, okay, wie kann ich das denn erkennen, wie weit so ein Kind ist? Also einerseits sicherlich durch eine Aufmerksamkeit darauf, ja, also beschäftigt sich ein Kind damit, weil es vielleicht auch im Morgenkreis dasteht und sagt, oh, Haus und Maus, das witzig. sich. Das einerseits, ne, aber Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, ja, wie, wie können Sie das erkennen? Wir haben ja ein, ein Tool, das sage ich mal, aus
0: unserer Piratenreise, was wir ja hier an der Stelle wunderbar vorstellen können. Sabine, schieß los. Auf jeden Fall. Also wie kann man es erkennen? Wir haben ja tatsächlich bei der Piratenreise damals ganz gezielt, auch weil eben die phonologische Bewusstheit ja so wichtig erachtet wird für den Schriftspracherwerb, ähm, haben wir in einer Insel tatsächlich als Schwerpunktthema die phonologische Bewusstheit eingebaut. Das ist die fünfte Insel, die Insel der Reime und Sprachspielereien. Und weil die Piratenreise ja nicht nur ein Förderprogramm ist, sondern auch ein Programm sein soll, wo man die Kinder auch mal gezielt beobachtet. Haben wir uns gedacht, wir suchen jetzt, jetzt mal eine Stunde raus auf der fünften Insel, wo wir wirklich mal gezielt hinschauen. Du weißt ja vielleicht schon, wenn du von der Piratenreise schon ein bisschen was weißt, dass die Piratenreise eigentlich ein Kleingruppenprogramm ist. Ne? Also so um die acht Kinder sind da zusammen unterwegs und erleben als Piraten verschiedene Abenteuer und stärken spielerisch Basisfähigkeiten um die phonologische Bewusstheit genau beobachten zu können. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur Förderung, sondern soll auch Beobachtung sein in der Piratenweise. Da ist die Gruppensituation ein bisschen schwierig. Ja? Also man kann nicht so gut im Detail beobachten, wie ein Kind da zum Beispiel Reime, Anlaute, Silben schon beherrscht, wenn man das nur in einer größeren Gruppe beobachtet. Und deswegen haben wir gedacht, wir bauen da nochmal ein Eins zu Eins Setting ein, ausnahmsweise, ja? um mal ein bisschen genauer hinzubauen, äh, hinzuschauen. Und das ist dann Liebe bitte? Und Reimt sich, Ach, genau. <lacht> deswegen habe ich mich auch versprochen. Ist ja auch so typisch, ne? Die Versprecher sind ja oft Reimwörter, auch kein Zufall. Ja. Genau, also um da genauer hinzuschauen, haben wir eben äh, den Dschungelausflug eingebaut. Und das ist eine, ja, eine Beobachtungssituation auf der fünften Insel in der ersten Stunde, wo, äh, wo du die Kinder aufteilst. Also der Großteil der Gruppe bleibt dann beim Laustrachen. Der ist ja die Imaginationsfigur dieser Insel und macht dort mit dem Laustrachen so verschiedene kleine, kleine Aufgaben und bastelt auch was und jeweils ein Kind geht immer mit dir als Kapitän oder als Kapitänin in den Dschungel. Und im Dschungel gibt es dann drei Stationen, drei Dschungelstationen, wo verschiedene Aufgaben auf die Kinder warten. Und diese Aufgaben, die haben wir extra so gestrickt, dass wir eben einmal den Bereich Silben abfragen können, den Bereich Reime und zum Schluss auch noch die Anlaute. Weil ich hatte ja gesagt, die Anlaute, das ist so im Vorschulalter, so die Kompetenz, die so dazukommt, die so ein bisschen so eine Brücke ja, baut, könnte man sagen, ne, von dieser phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn. Und deswegen fanden wir es auch wichtig, den Bereich noch mit dazu zu nehmen. Du kannst dir das Ganze jetzt so vorstellen, dass du also mit einem Kind alleine zu einer dieser Stationen gehst, zur ersten Station, der Silbenstation, und dort habt ihr dann einen Stapel mit Bildkarten, auf denen Tiere abgebildet sind? Im Rahmen der Imagination ist es nämlich so, dass die Piraten dann im Dschungel Tieren begegnen und um die nicht zu vergessen, ja, wollen sie sich die Tiernamen nochmal ganz genau vorsprechen. Und da wirst du dann als Kapitän also die erste Bildkarte ziehen, da ist dann zum Beispiel ein Papagei drauf und wirst erstmal mit dem Kind nochmal besprechen, was jetzt eigentlich, worum es jetzt eigentlich geht, wenn es um Silben geht. Das kennen die nämlich schon aus der Stunde davor. Da haben die das Konzept Silben nämlich schon kennengelernt und auch das Klatschen von Wörtern in Silben kennen. Die schon Und da würdest du jetzt in dem Fall das Kind noch mal dran erinnern. Ne? Also wie war das denn noch mal mit der Robotersprache? So nenne ich das dann auch meistens, wie gesagt. Und machst dann am Beispiel Papagei das einmal für das Kind vor. Das Kind soll das Wort also in Silben klatschen. Ihr macht das einmal gemeinsam. Papagei, damit das Kind wieder Bescheid weiß. Ah, alles klar. Silben, das ist das, wo man das Wort so rhythmisch in Pausen spricht. Ja? Auch wenn du das jetzt alles nicht verbalisieren musst. Das wird dann meistens am Beispiel ganz gut klar. Und dann gibt es noch ein paar weitere Bildkarten, Also es ist, glaube ich, eine Beispielkarte und sieben Bildkarten, mit denen das Kind dann das alleine versuchen soll. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn man das macht, dass man dem Kind dann nicht mehr hilft und auch nicht mehr korrigiert. Weil, wie gesagt, es soll ja eine Beobachtungssituation sein. Also die Förderung ist jetzt gerade nicht so im Fokus, sondern wir wollen wirklich gucken, wo steht denn das Kind gerade. Das heißt, das Kind darf jetzt jede einzelne Bildkarte sich anschauen und das Wort, das abgebildete Tier, mal in Silben klatschen. Und du kannst dir dann dabei in dieser Situation nämlich ganz wunderbar notieren, ne, hat es das geschafft oder war das schwierig? Kleiner Tipp noch, da sind auch zwei einsilbige Wörter dabei. Fisch mhm. ist dabei und Bär, ne, das sind so die Wörter, wo den Kindern am ehesten Fehler, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, passieren, weil so ein richtiger Fehler ist es eigentlich nicht, wenn ein Kind dann Hisch klatscht, das ist natürlich eigentlich falsch, aber es zeigt einfach auch, dass das Kind jetzt versucht äh, Silben zu finden, ja. so also versucht da irgendwie noch was rauszuholen. Man nennt das Übergeneralisierung, wenn es danach etwas sucht, was in dem Fall jetzt gar nicht sich einlöst bei dem Wort. Also wenn ein Kind ein einsilbiges Wort nicht korrekt klatscht, ist das nicht besonders auffällig für ein Vorschulkind. Selbst bei einem Erstklässlerkind würde man sagen, das ist noch ganz okay. Ähm, jetzt aber dazu. Was dich wahrscheinlich am meisten interessiert, bei sieben Wörtern in Silben klatschen. Wie viel sollte ein Kind denn da jetzt eigentlich schaffen? Da lohnt es sich mal einen Blick zu Schulbeginn zu machen, weil es gibt so ähnliche Testverfahren zur Lernausgangslage für die Erstklässlerinnen und Erstklässler, wenn die in die Schule kommen. Und da gibt es, ähm, wie gesagt, genau solche Aufgaben. Und da wird in der Regel erwartet, dass ein Kind etwas mehr als die Hälfte von solchen Silbenwörtern quasi richtig klatschen kann, ne? Ein Kind im Vorschulalter kann man sagen, dass bei sieben Wörtern so knapp die Hälfte, also drei Wörter sollte ein Kind richtig klatschen können. Mehr ist natürlich super, dann sieht man, das kann das Kind schon richtig gut. Wenn es aber jetzt nur ein oder zwei Wörter von sieben richtig klatscht oder vielleicht sogar gar keins, dann mache ich mir da immer nur Notiz, dass ich den Bereich Silben klatschen, Silben wahrnehmen noch ein bisschen fördern kann. Ja, Also das wäre so die erste Station. Silben klatschen. Dann gibt es eine zweite Station, das wäre das Erkennen von Reimen. Da haben wir mehrere Sets von Bildkarten. Da sind immer vier Karten zu einem Set zusammengefügt und von den vier Karten reimen sich immer drei Wörter. Jetzt muss man überlegen, wie fällt dir ein Beispiel ein? Ich glaube, Zopf, Topf, Knopf haben wir. Genau. genau.
1: Und ohne ist dann quasi das Störwort. Genau, Bohne ist also, dann das, das Störwort. Ganz mhm. genau.
0: Und da hat das Kind nämlich die Aufgabe von diesen vier Bildkarten, Zopf, Knopf, Topf und Bohne, ja, mischt man immer die Reihenfolge, kann man unterschiedlich machen, immer das Wort sozusagen auszusortieren, das sich nicht reimt. Und auch diese Aufgabe ist angelehnt an solche Lernausgangslagen zu Schulbeginn. Das ist nämlich so, dass Erstklässlerinnen und Erstklässler sollten ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von solchen Reimaufgaben schaffen. Bei Kindern im Vorschulalter kann man sagen, so ungefähr die Hälfte, das wäre gut, Mehr ist natürlich immer super, dann weiß ich, ah, das Kind ist da ja schon ziemlich fit im Bereich Reime, hat da vielleicht sogar eine Stärke. Und wenn ein Kind weniger als die Hälfte schafft, dann weiß ich, okay, die Reime, das Reime erkennen, das kann ich noch fördern. Okay, und dann haben wir die dritte Station, die Anlaute, das ist wieder ganz ähnlich wie auch bei den Reimen schon, denn auch da gibt gibt's Bildkartensets wieder mit je vier Karten und da ist es so, dass immer drei von vier Karten mit dem gleichen Anfangslaut beginnen. Also zum Beispiel Mütze und keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Mütze ich habe welche. Mütze. Ich habe welche. Sag mal. Schwert, Schatz, Pfeil. Ah, sehr gut. Genau, da haben wir den Anfangslaut. Das heißt, ihr müsst das Kind dann immer die Wörter heraussuchen, die am Anfang gleichgingen, also Schiff, Schwert und Schatz was noch, Julia. ne? Und ja. der Pfeil sozusagen, der müsste aussortiert werden. Und bei solchen Aufgaben wird zu Schulbeginn immer erwartet, dass die Kinder etwas weniger als die Hälfte, bis genau die Hälfte richtig lösen können. Ja, Also anlaute, das ist ja schon so ein bisschen anspruchsvoller. Darum wird er auch schon zu Anfang der Schule nicht erwartet, dass die Kinder da wirklich so richtig viel schon schaffen. Im Vorschulalter ist es also auch überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn das Kindern noch nicht so gut gelingt. Ein bisschen weniger als die Hälfte wäre gut, wenn die Kinder schaffen. Wenn ein Kind jetzt hier immer daneben liegt bei diesen Aufgaben, dann würde ich mir auf jeden Fall auch notieren, dass sich das lohnt, nochmal ein bisschen gezielter zu fördern. Aber du musst quasi nicht in Panik verfallen, wenn die Kinder hier insbesondere mit den Anlauten noch ähm, größere Probleme haben. Man sollte hier wirklich im Kopf behalten, dass Anlaute echt anspruchsvoll sind. Da befinden wir uns einfach schon am Übergang von impliziter zu expliziter Bewusstheit, also zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Und das ist ja oft eben dann schon geknüpft auch so an so, eine erste, ja, so einen ersten Umgang einfach mit der Schriftsprache und das Kennenlernen von Buchstaben. Und darum, ja, wie gesagt, ne, ist es nicht problematisch, wenn Kinder da noch Schwierigkeiten haben, Wichtig ist vielleicht nochmal festzuhalten, dass Kinder im Vorschulalter das noch nicht können müssen, Wörter in sämtliche einzelne Laute zu zerlegen. Ähm, die Anfangslaute sind da so ein bisschen eine Ausnahme, Denn so allmählich an heraushören können, das lohnt sich schon. Das ist eine Fähigkeit, die die Kinder im letzten Kita ja gern schon entwickeln dürfen, einfach weil ihnen das den Einstieg ins Lesen und Schreiben lernen ja, erleichtert. Aber wie gesagt, es ist auch nicht auffällig, wenn ein Kind hier nur weniger als die Hälfte von solchen Aufgaben wie jetzt bei der dritten Station im Dschungelausflug schafft. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil dass jetzt wieder viele Informationen auf einmal waren. Wir hatten drei Stationen ja in diesem Dschungelausflug. Die erste Station ist die zu den Silben. Da wäre es gut, wenn die Kinder knapp die Hälfte ungefähr schaffen. Bei den Reimen auch ähm, so ungefähr die Hälfte wäre gut. Und bei den Anlauten ist es okay, wenn die Kinder auch etwas weniger als die Hälfte schaffen.
1: Ja, also ich finde äh, den Dschungelausflug, also dieses, äh, ja ich sage immer Tool dazu, ja, aber also diese Materialien, die wir dazu entwickelt haben, beziehungsweise die Situation in der Piratenreise nochmal deshalb besonders, weil man wirklich in dieser Eins-zu-eins-Situation 1 -1 ist, du hattest das ja am Anfang schon gesagt, aber ich finde es vor allem deshalb so wichtig, das auch wirklich zu nutzen, weil wie oft gehen Beobachtungssituationen unter, weil natürlich bei einer Gruppe von acht Kindern oder falls du die Piratenreise beispielsweise mit mehr Kindern durchführst, hast du ja oft gar nicht die Möglichkeit, so gezielt zu beobachten. Weil was passiert natürlich manchmal auch in so einer kleinen Gruppe ist, dass ein Kind beispielsweise sich an anderen Kindern orientiert. ja, Also da ich sag jetzt mal abgucken in Anführungsstrichen und sich da Hilfestellung holt. Und wir nicht wirklich genau wissen können, kann das Kind das nicht oder traut es sich das nicht zu und guckt lieber bei jemand anders ab. Und gerade in so einer Situation, mal wirklich eins zu eins bei dem Kind zu sein und genau hinzuschauen und auch wirklich den Rahmen so zu schaffen, dass das Kind das auch wirklich schaffen kann. Das wäre aus meiner Sicht wirklich ein Raum, wo es ruhig ist. Weil natürlich geht es darum, dass das Kind die Worte auch gut hören kann und auch die Ruhe sich und die Zeit sich nehmen kann, sich die Bilder auch genau anzuschauen und dir als Anleiter, Anleiterin da auch wirklich gut zu folgen. Ähm, ja, falls du jetzt denkst, oh cool, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren mit meinen Kindern, auch wenn ich gerade nicht auf Piratenreise bin. Wir haben dir hier in den Shownotes auch das Material hinterlegt mit freundlicher Genehmigung vom Verlag Modernes Lernen. Denn es ist ja eigentlich ein Auszug aus unserer Piratenreise. Und falls du dir die Materialien mal schnappen möchtest, druck sie dir einmal aus, vielleicht laminierst du sie dir auch ein. Und möchtest vielleicht deine Vorschulkinder mal durch dieses Screening einmal durchlaufen lassen oder einfach mal vielleicht auch vereinzelt Kinder, wo du noch nicht so ganz sicher bist, wie fit sind die Kinder in der phonologischen Bewusstheit, dann ähm, nutz doch das Material und such dir ein ruhiges Eckchen mit den Kindern, wo du das eben einzeln mit den Kindern einfach ausprobieren kannst, was vielleicht auch wirklich eine gute Grundlage sein kann, wenn es zum Beispiel darum geht, ins Entwicklungsgespräch mit den Eltern zu gehen, ja? weil sicherlich wird es im letzten Kita ja genau darum gehen, wie seht ihr, mein Kind, ähm, wie fit ist es denn schon für die Schule und da nochmal genau hinzuschauen und auch den Eltern natürlich Hinweise zu geben, wie sie die phonologische Bewusstheit im Alltag fördern können. Daher kann das natürlich eine super Möglichkeit sein, da eben nochmal ähm, genau hinzuschauen
0: und auch wirklich was in der Hand zu haben. Hm, genau, ja, damit hast du jetzt wahrscheinlich einen guten Überblick, was die phonologische Bewusstheit eigentlich ist in welche Teilbereiche sie sich unterteilen lässt, Ja, was sie mit dem Lesen und Schreiben zu tun hat. Vielleicht noch zum Schluss nochmal der Hinweis, warum es sich so lohnt, die phonologische Bewusstheit zu fördern. Das ist nämlich auch ganz wichtig und haben wir noch gar nicht erzählt. Denn die phonologische Bewusstheit ist ja inzwischen wirklich schon gut erforscht und man weiß aus der Forschung, dass sie eine wirkliche Vorhersagekraft in Bezug auf den Lernerfolg beim Lesen und Schreiben hat. Ne? Also man hat so schon Anfang der 90er haben Forscher herausgefunden, dass Fähigkeiten aus dem Bereich der phonologischen Bewusstheit, eben vor allem das Erkennen von Reimen, Silben und Anlauten, wirklich den späteren Erfolg der Kinder beim Lesen und Schreiben dann entscheidend mitbestimmen und dass gezielte Förderung von phonologischer Bewusstheit im Vorschulalter wirklich funktioniert. Ja, Also dazu gab es Studien, die das genau belegen konnten, dass Kinder, die im Vorschulalter eine Förderung bekommen haben, dass die dann im Vergleich zu Kontrollgruppen, die die eben nicht bekommen hatten, ja bis zum Ende der Grundschulzeit, das muss man sich mal überlegen, ja im Lesen und Schreiben den Überlegen waren. Ja, Also insofern ist es lohnt sich wirklich, die phonologische Bewusstheit zu fördern. Gerade im Vorschulalter, da lohnt es sich wirklich besonders. Und darum auch nochmal unser Appell an dich. Denn es gibt eben ein Entwicklungsfenster, ein Entwicklungsfenster für die phonologische Bewusstheit. Das ist da weit offen. Und indem du die phonologische Bewusstheit förderst und gezielt Input zum Thema Reime, Silben und Anlaute gibst, unterstützt du eben die Kinder. Erste wichtige Grundsteine für das spätere Lesen und Schreiben lernen zu legen. Darum möchten wir dich da ganz doll ermutigen. Es lohnt sich, die phonologische Bewusstheit zu fördern. Du kannst die Kinder da einfach super stärken. Ja, noch mehr Ideen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit findest du übrigens auf der fünften Insel der Piratenreise. Ja? Also falls du schon auf Piratenreise gehst, dann schau doch da noch mal rein. Da haben wir wirklich einige Spiele reingebaut, die sich lohnen, mal genauer anzugucken, die vielleicht auch noch mal Anregungen für dich sein können, was du so im Kita-Alltag machen kannst. Und wenn du gemerkt hast, dass es richtig Spaß machen kann, sich mit der Theorie hinter all den Basisfähigkeiten für die Schule noch mal ein bisschen genauer zu beschäftigen, dann guck doch vielleicht auch noch mal in unseren Workshop zum Haus der Schuligkeit beziehungsweise schau mal, ob der vielleicht was für dich ist. Denn du weißt ja, wir sind immer sehr dafür, die eigene Fachbrille zu polieren und sich bewusst zu machen, was es braucht, damit Kinder gut in der Schule klarkommen. Wenn du nämlich weißt, worauf es ankommt und wie du die Kinder dann in den einzelnen Teilbereichen stärken kannst, dann haben die Kinder gute Voraussetzungen, um diese Fähigkeiten eben auch zu entwickeln. In diesem Sinne freuen wir uns immer, wenn wir dich auch weiterhin mit unserem Input unterstützen können, ob mit unseren Blogartikeln, unserem Newsletter oder eben auch unserem workshop oder eben auch hier im Podcast.